0: Подкаст «Пациенты». Невероятные истории пациентов и решение самых сложных случаев. Выпуск 9. Обзорный выпуск. Раздаем подарки.
1: Всем привет, дорогие друзья, дорогие наши пациенты. У нас с вами обзорный выпуск «Подкаст «Пациенты» и с вами практикующий
0: врач доктор Добрецов. Константин Добрецов, практикующий врач, доктор медицинских наук.
2: Здравствуйте, меня зовут Михаил Хорс.
0: Михаил Хорс. Клинический психолог, лауреат премии «Золотая психея», кандидат психологических наук, автор книг о психологии.
3: И я, Юлия Муштакова.
0: Юлия Муштакова, медицинский журналист.
3: Сегодня с нами э, продюсер нашего подкаста
4: «Пациенты» Анна Белова. Здравствуйте, очень рада быть здесь впервые.
0: Анна Белова, глава межотраслевого объединения «Фармпробег». Продюсер подкаста «Пациенты».
4: Очень рада быть по-другую теперь уже сторону камеры.
3: А вот почему она сегодня с нами, чуть-чуть попозже мы расскажем. А давайте пока что вспомним, с кем мы уже поговорили, какие ситуации мы уже обсудили и кто был у нас уже в студии. Итак, мы говорили о случаях невынашивания беременности. Я очень сильно в этот момент винила себя и думала, что, может быть, я там зря не, не обследовалась, что-то не так сделала. А, почему я одна такая виновата? Потому что я ни одной ситуации вот в таком а, поле вокруг себя подобной не ни, никогда не видела. Мы говорили о депрессии, пала в такое состояние депрессии и причем хроническую. То есть
4: наверняка я уже в этом состоянии находилась более семи лет.
1: Мы говорили о парасмии.
4: 31 декабря у меня э, нарушаются обоняния, искаженные все запахи. Шоколад не шоколад, это гарь с примесью какой-то пыли, э, всеми любимая Кока-Кола, это та же самая пыль с примешкой, с каким-то ароматом подвала. Вот. И самое ужасное было это банально пойти искупаться. Мы говорили о деменции.
3: Все подчинено э, в жизни вот, семьи вот этому человеку. Он требует к себе повышенного внимания. Ну, во-первых, потому что он становится чем дальше, тем больше беспомощным. А с другой стороны, он становится уже и опасным.
4: Анна, о чем мы будем сегодня говорить? А Сегодня у нас с вами такая торжественная миссия. Мы попробуем сегодня побыть в роли неких наблюдателей и оценить, кто же из пациентов, на наш взгляд, рассказал и поделился самой вдохновляющей историей, которая бы сподвигла нас на то, чтобы мы... Выходили из всех ситуаций, из всех сложных жизненных случаев, с которыми мы встречаемся.
3: Ну вот мы вспомнили всех, кто у нас был в студии. Вот честно скажу, для меня выбор, ну, прям <laughs> прям вот скажем, непростой, тяжелейший это выбор, потому что каждая история, она пробирает ну, буквально до мурашек. До слез, до мурашек, до костей. Ну, я вот не знаю, но ну, вот история деменции, да, ну, настолько она меня тронула, настолько вот мне... Тяжело представить, как можно выбраться вот из этого с минимальными эмоциональными потерями для себя, да? как можно пережить, когда ты видишь, как твой близкий человек, любимый человек становится ну просто совершенно другим как со всем этим справляться, и когда я увидела Татьяну, я, конечно же, поразилась, да? как она с этим справилась, самое главное, что она сейчас в себе находит все силы, как-то говорить с другими людьми, которые в той же самой ситуации, а у нее идеи, у нее социальные проекты, она хочет, чтобы другие люди не скатывались в самообвинение, самобичевание, депрессию, ну не знаю, ну, невероятно сильный ведь человек.
1: Я согласен абсолютно, что выбрать действительно сложно, и по большому счету, наверное, это и невозможно, потому что для каждого человека его проблема является наиболее важной. И они для нас были не только герои передач, но и герои их жизни, потому что они смогли преодолеть, и они смогли это рассказать. И не каждый может это сделать. Но что касается моих симпатий, конечно же, я бы отдал предпочтение героям передачи про нарушение обоняния.
3: А почему-то я не сомневалась в этом.
1: Это наиболее, как мне кажется, важная проблема в связи с опять большим ростом новой коронавирусной инфекции. И актуальность, и масштаб этой проблемы действительно велик. Поэтому, наверное, мои фавориты — это Сергей и Анна, и тема про парасмии.
3: Так, Михаил, что вы скажете, за кого вы тут?
2: Я думал о случае, о истории с деменцией и о истории с, к сожалению, потерянным ребенком. И знаете, когда ушла моя мама, отец мне сказал... Ну, к уходу старших поколений мы вот чаще всего готовы, да, а вот к уходу наших детей гораздо труднее подготовиться, и мне кажется, что нужно иметь прям огромную какую-то внутреннюю вот эту смелость, отвагу, чтобы об этом рассказать, и еще к тому же и пытаться помочь другим, да, Поэтому в итоге я думаю, что самая яркая, самая такая помогающая история, это связанная вот с Катериной, да, с ее историей потерянного ребенка.
4: Я здесь хотела бы присоединиться и поддержать Михаила, потому что всю жизнь работаю так или иначе в публичной среде и понимаю, насколько сложно для человека рассказать и поделиться тем, что произошла потеря ребенка, произошла потеря будущих поколений. Это действительно очень серьезный эмоциональный шаг. И а, более того, шаг, который способен поддержать миллионы таких же людей, потому что мы с вами понимаем, что это проблема распространенная. К сожалению, во внешней среде а, очень часто такие темы замалчиваются. И, конечно, я присоединяюсь к Михаилу, что... А, Поступок Екатерины он достаточно героический. Как женщина, да, я
3: <смех> понимаю абсолютно, насколько это тяжело. Потому что, ну, да, у нас все там 21 век, женщина сама-сама, сама, все, и работают, и прочее, но тем не менее, вот это вот такое вот древнее, да, признаться, что ты главную, эту свою функцию, эту женскую, не смогла выполнить, да, но, это, мне кажется, как бы у нас продвинутое общество не было, все равно тяжело, тяжело, и тяжело справиться и с чувством вины, с какими-то обвинениями, возможно, даже. Собственно, сказать-то, что ты ну, в какой-то момент прошла вот это вот, да, это же, значит, столкнуться с тем, что на тебя будут смотреть как на человека, который не справился с главной своей задачей, да, репродуктивная функция, рождение, рождение детей. Хотя все прекрасно понимают, что никакой вины-то женщина в этом нет, да, вот, но мы все понимаем, что есть и те, кто накинутся, мягко говоря, вот, да, нужно, конечно, смелостью обладать, ну, здесь Я даже понимаю. дело не в
4: том, что кто-то накинется, да, это, скорее всего, внутренний страх, который встает перед глазами, что кто-то может осудить и прежде всего судья, наверное, сам человек, который с этим столкнулся, и он сам себя в чем-то обвиняет и осуждает, поэтому почувствовать это, пройти через это, найти силы выкарабкаться, найти самое главное способ, вот вы сами даже вспомните способ арт-терапии, арт-статья, да, поделиться с этим, что-то создать и предложить миру решение, это, конечно, очень дорого стоит.
1: Да, действительно, аргументы, которые вы предлагаете, действительно весомые, с ними спорить сложно, поэтому, наверное, Екатерина тот герой, который, наверное, чуть больше заслуживает нашего внимания.
4: Ну, я хотела бы сказать о том, что это не конечное наше решение. Все-таки решать, наверное, должны наши зрители. Поэтому, если у кого-то будут весомые противоречия, они всегда могут нам написать, а мы, в свою очередь, обратим на их комментарии внимание и можем также кого-то наградить из тех, кто у нас уже побывал в студии. Подарок у нас не для одного
3: пациента, не Конечно. для одного героя, да, но если продюсер так говорит, и действительно, мне
4: кажется, что не мы с вами, да, должны как-то как вот решать. Мы можем понять, что нам а, дали эти ситуации лично, потому что мы даже с вами, выходя из этой комнаты, что-то новое приобретаем, какую-то мысль, которая потом движет нами. Да? и Поэтому рефлексировать хорошо, это не возбраняется, но, конечно, мы призываем всех тоже принимать активное участие и отмечать наших героев, которые все, безусловно, герои. Итак, рефлексировать хорошо, но
3: еще очень хорошо слушать нашу аудиторию. А слушаем мы наших слушателей по телефону горячей линии. 953-888-4044 Мы смотрим письма И мы читаем письма, которые пришли на почту инфо собака фарм ру Пожалуйста, голосуйте Мы сегодня вспомнили тех, кто у нас уже побывал в студии Мы ждем ваших мнений Мы ждем вашего мнения А кстати, тем,
4: кто будет очень активно
3: голосовать
4: Конечно Как, скажите, как да. продюсер скажу, что у нас действительно очень много людей, кто хотел бы отметить такую активность, потому что мы делаем очень благое дело. Мне вот буквально сегодня звонила один из главных штатных кардиологов. Она сказала о том, что вот сейчас качественной информации в медиапространстве о заболеваниях, о том, как с ними справляться, как преодолевать сложные жизненные случаи, связанные с со здоровьем, к сожалению, крайне мало. И вот мы, наверное, эту миссию несем. И те, кто будет помогать, поддерживать и распространять во внешней среде информацию о нас, они достойны поощрения.
1: Дорогие друзья, этот проект для вас, поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк, сделайте репост для того, чтобы как можно больше людей узнали о тех героях, которые в нашей программе приходят.
0: Разыгрываем призы среди активных слушателей и зрителей подкаста «Пациенты». Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал и оставить развернутый комментарий в пользу того или иного героя выпуска. Подробности в новостях на сайте Фарм Пробега или на официальной странице подкаста www.farmprobeg.ru Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.